0: 星图第九卷，独尊银河第八十回，入阵决战。作者：凌月，演播：山灵子。有了中子气府外围阵法十之七八的破解参照，以及浩然几十年来的自其门宗前辈高人的阵法经验，浩然只用了一个月的时间，就将外层所剩的十之一二的阵法全都破开。彻底掌握了外层阵法的主控辅阵，其实外层阵法控制势力的那个辅阵也不能真的称为辅阵，只有真正的气府的中枢阵法控制中心才叫辅阵。这只是一个被遗弃的、还没有大成的上古奇人的洞府。为什么说没有大成呢？真正的气府那可是一个执政的气，一个法器、宝器、灵气、仙气。但凡是福气，虽然大都不能炼化入体，但却能炼化变小，随身携带。这个中子星太大了，直径一千公里，那有那么大的洞府？一气洞府，浩然突然心里一动，一气洞府就是未完成的洞府，如果完成了的洞府，那其人也就带走了。是不是可以理解成这个洞府只要真正的完成，将是一个真正的气府呢？上古奇人布置了一半就走了。如果自己阵法知道大成，那总有一天自己能完成整个气府的阵法炼制，完成上古奇人未完成心愿。浩然心里不禁一阵振奋。浩然完全控制了外层阵法辅阵之后，吩咐光明大祭司返回光明星域。那光明圣冠可是光明魔法系的传承圣器，自然不能就这么轻易的放弃。光明大祭司有千万个理由将那光明圣冠带过来。接着，浩然又通过中子堡垒的管理顶层下了一道命令，关闭中子堡垒的一切进出通道。控制了外层阵法，就等于控制了整个中子堡垒。关闭了进出的通道。除了自己，现在谁也无法控制外层阵法。浩然这才准备进入第二层，看能否破解找到第二层的阵法控制辅阵。在完全控制了第一层的阵法控制中心，浩然通过辅阵隐约得知，二层阵法空间只能从这唯一的入口进入。浩然的神念根本就穿不透里层，而内层阵法还只能从这里进入。看来不冒险不行。将小虫化身留在外层的阵法控制室，守护在控制室中，以防意外发生。浩然这里毅然通过外层控制中心的那唯一通道闯入内层之中，跨过一道门，浩然瞬间置身于另一个世界，陷入环环相扣、数不清的阵法之中。三个月后。星光、光甲等五大势力的联合舰群，近四十万艘战舰铺天盖天地的杀了过来。两大教廷集结的三十多万艘战舰摆开了阵势，七十多万艘战舰瞬间就厮杀起来。这场星际战争是大银河联邦成立以来最为壮烈、惨烈的战争，不是你死就是我活。两大教廷战舰群仗着身后有巨大的中子堡垒撑腰。可谓是英勇异常，而五大势力则想着中子堡垒里应外合，更是奋勇无敌，勇往直前。一艘一艘的战舰在漫太空的激光炮、粒子炮等等炮火之下化为碎片，千上万的高手揣棱在炮火之中望死的厮杀，一具具尸体在炮火中被化为飞灰。十万公里的太空被双方的战舰充斥着。到处漂浮着船舰的碎片、碎尸。两大教廷大军期待的终极武器——中子堡垒，如同一个哑巴一样默不作声。以为中子堡垒会里应外合的五大势力联军，也没有看到中子堡垒发威，反倒是寂静地停在战场中间，如看蚂蚁大战戏的庞然大物。近200元英七高手成了星际战场的绝症力量。两大教廷培养的终极高手，在不到几个小时被五大势力的近千高手屠戮一空，千百朵剑光在漫天的炮火之下飞舞。这场最大规模的星际战争激战持续了长达15天，最后才以星光光甲等五大势力联军完胜收场。七十多万参战战舰，最后只剩下不到三十万艘，战争消耗了一大半战舰。战争中死亡人数达到九千多万，接近一亿之数。星光光甲等五大势力联军虽然完胜，但也付出了近二十万战舰的惨烈代价，歼灭两大教廷的三十多万艘战舰。这一战歼灭了两大教廷的九层战斗力。星光光甲近三十万战舰分成三支大军，分铺两大教廷的星域，横扫而去。大银河历三零六六年，也就是在浩然回归大银河的第六个年头，由光明、黑暗两大教廷联合弗拉德家族、约翰雷克家族挑起的星际战争，经历了二十五年，最终以星光光甲李氏、张氏、吕氏、帕拉斯五大势力完胜告终。星光光甲是这次星际战争的最大赢家。大银河联邦的九大家族在这场战争中消失了，四大家族原大银河联邦中的商联、联邦分离出来的军方以及大大小小世家的联合体三大势力军事力量也被星光光甲等五大势力突然一个回马枪之下被突然消灭。星光光甲、帕拉斯家族、李氏家族、张氏家族。吕氏家族以及在这场持续二十年战争中一直保持中立的密哈家族，组成了由六大势力控制下的新大银河联邦。大银河系星域大六大势力商定之下，重新划分范围。帕拉斯家族、密哈家族分别占据中心星域的上下两边。星光光家、李氏家族。张氏家族、吕氏家族四大势力分别各占据大银河系的一个悬臂。新大银河联邦虽然是联邦制，但却又不同于原来的大银河联邦。整个大银河却被六大势力划分为六大区域，六大势力各占一区域发展。六大势力如果没有变动情况之下，在今后几千年。甚至几万年里都各自在自己的划分区域内探索，因为每一个区域都足够他们探索千万年。光明、黑暗两大教廷的大祭司在光明、黑暗两大教廷家族灭亡后，带着两大教廷家族培养的科学家秘密投入星光光甲这个新势力之中。中子堡垒一直静静地停在星空之中。没有任何力量能破开他那近千米厚的防护层。大战结束后，星光光甲派遣了一队星际战舰驻守在中子堡垒的不远处。新大银河联邦成立后，还是一如既往的沿用大银河经年历。这一年，浩然的第二个儿子昊天，在其母腹用呆了整整六个年头才出来，出生就能说话。三个月就长成了正常六岁左右孩子的高度，聪明的吓人。神童昊天的出生只是冲淡了一下笼罩在星光宗顶层上的阴影。得知事实真相的沙娜立即带着昊天、闪电以及两头光翼飞虎返回星光光甲的首星。苏拉、沙娜、苏浩、浩杰、浩荣、血麒麟化身一家人，静静地坐在小客厅里。气氛很是沉闷。不用担心，我能感应到本尊，他肯定是深入中子星内层时陷入阵法之中，一时脱不开身。以本尊的修为能力，就是在修真界也没人能奈何得了他。脱困只是时间的问题而已。离十年之期也只有近四年了，加紧巩固星光光甲占据的这庞大星域。几大家族以及元修炼界的隐世门派都由我来应付，前往修真界的人选也要在这几年都确定下来。本尊一脱困，我们立即就出发。血麒麟化身感应到的不是本尊，而是小虫化身。本尊只自入内层后就完全失去感应了。不过以本尊之能，应该没有生命之险吧？他也不是很确定。毕竟他不是本尊，他只是本尊的一个化身、灵魂的一个映射面而已，不能完全代替本尊。感谢朋友们的收听，更多精彩有声小说尽在喜马拉雅。欲知后事如何，请听下回分解。